0: 那 Chat GPT 最近的这个上涨，就相关的这个炒作的上涨就不用说了，而且它的热度是一直都在的。那这个东西到底是个什么东西呢？它其实哈 Chat GPT 它其实是一个聊天机器人。就是如果你要单纯问这是一个什么东西的话，它就是个聊天机器人。那这个聊天机器人，如果你要用一个相对而言比较类似的概念去理解呢，你可以理解为它是。你手机上面的 Siri， 理解为你家里面电器上面的小爱或者是小度类似的这个东西，但是肯定比这些要智能的多，因为它不是一个简单的，就是一个已经录好的一对一的这样的回答，它是带有 AI 的自我学习、自我进化能力的这样的一个机器人。所以呢 ，ChatGPT 的这个东西哈，它背后的这个逻辑。真正的要说起来的话呢，它是建立在大数据、建立在整个 AI 学习的这个背后的。所以呢，我这边特意找了一下的话，它是大家稍等哈，它整体是一种什么样子的表现？它是叫做人工智能自动生成内容，人工智能自动生成内容这样的一个基础之上形成的一个。语言模型是一个人机交互的语言模型，所以呢，在网络上面有一个特别好玩的漫画，不知道大家有没有看过？就是在你在这边用 Chat GPT， 然后它的背面是无数个人用电脑，就是人脑在那里跟你进行回复。那这种说法有没有道理呢？准确的说，在前期进行这种语言训练的时候，它是有道理的。实际上呢，它是包括了什么呢？它是 o p p o OpenAI 在去年的11月份推出的最新版的聊天机器人，然后呢，它是具备了人类的这一种语言交互外的复杂的这种语言工作，就是它具备这种能力。所以平时我们去用这种智能的回复或者智能机器人的时候，你会发现你必须要输到那个关键字，然后它就会给你一个标准的答案。而且不管谁输关键字，它都只能给你那种标准的答案，基本是这样子的。但是呢，这个 a 的 GPT 是什么？它会有相应的更接近于人脑思维习惯的联想跟发散，它可以让你感觉你其实是在跟一个真正的人聊天。它会发散到一些很新的东西，自动的去学习你的这个过学习你的这种语言模型的过程，然后呢得到更新的能力。它是一个具备自我进化的这样的一个大的模型。所以呢，这跟呃。平时我们所用到的那一些和以前的那一些还真的不一样，确实是不一样的。你不能把它理解为升级版的，因为我在之前的周一看一周，我说你可以把它理解为升级版的。下面就朋友在喜马拉雅上面给我留言说，这并不是一个升级版的东西。我后来了解了一下，确实不一样哈，真的不一样。所以呢，准确的说，它是有几方面比较新的东西。我们这里特别总结了一下哈。呃，一方面是技术方面，它是属于自然语言处理的领域，所以呢，它是加入了什么？首先用了大数据的一个模型来进行训练，这个不用讲了，这是我们以前理解的，对吧？第二的话呢，它是加入了人工反馈增强学习的方法，所以它的这种进化速度会来得更快一些。当然，现在网络上面有很多说说这种模型慢慢的已经开始产生了人工智能，或者说。或者呢，自我意识的话，甚至于我还看到在，呃，我的朋友圈里面有人说天网终于已经要开始了，大家应该看过《终结者》吧，对不对？说天网已经开始要出现了，也就意味着具有自我意识的这种机器人意识可能已经开始孕育，已经出现了。这个东西会不会到那一步，我不知道，因为我不是这领域的专家。但是当这些数据达到一定的，量的时候，以及相关的这种自我反馈模型真正的开始变得有效的时候，这种事情会不会发生？我个人觉得这种可能性是存在的，哈，真的是存在的。然<笑>后我看到有人说可以帮我聊天谈恋爱，我告诉你，他好像真的会谈恋爱的。现在已经有很多的券商，有很多的朋友尝试让他去推股票，对不对？然后尝试着让他去呃写研究报告。这些事情好像似乎在网上都已经成功了哈，当然最后出来的这个东西靠不靠谱不知道，因为呢有很多人发现哈 ，ChatGPT 它做到了一个结果，叫做什么呢？叫做一本正经的胡说八道，就是他有些回答你会觉得他说的是对的，是有道理的，但是呢，他的这些回答你是没有办法去求证他到底是不是对的，因为在很多次的这种试验中间，你会发现。他有时候会给出完全相反的回答，你只要改变你问题中间的某几个关键字，你会发现他可能会给出截然相反的回答。但是，他所用的这一种表达的方式，跟他整个语言的组织，都是相当有逻辑的，所以呢，具备着很强的说服性。因此，一本正经的胡说八道就被定义为现在是 c h a t GPT 来做。答案回复的一个标准的一个形容，那这种形容其实就有点像什么呢？我告诉大家，基本上未来哈，所谓大家所看到的很多网红跟大 V 的这种回复以及这种文章，可能以后用 Chat GPT 全部能写，因为你看到很多大 V 写东西就是剪刀加胶水，对不对？尤其是各种领域吃瓜群众的那一种各种消息，基本上就是复制、改写、复制、改写。那么这些工作呢，未来基本上都可以交给 Chat GPT 来完成，你根本不用人完成了。所以以后大家如果想做网红，你想做大 V， 这个门槛应该大幅的降低了。所以未来哈，听了节目的各位可以大胆的去尝试一下。尝试着就你感兴趣的话题，用 ChatGPT 来试着来写写文章试试看，因为你会发现，如果是对于相干领域不那么了解的受众，看到你通过这个模型得出来的文章之后，其实他是没有办法分辨这个东西讲的到底是对还是错的，但是他会被你的逻辑所说服，最后认同你的观点。这其实是现在在网络上面经常看到有很多文章的。这种模式其实就是这种模 式， 因此 哈， 在这一块它是可以大幅的提升效率的。那除了这一块之外 呢， 还有什么可能会呃有用 呢？ 就是刚才说的是写 作， 对不 对？ 另外一块 呢， 就是未来在作图方面 哈， 就是现在 AI 的这个自动作 图， 应该大家在过去这段时间也看到很多 了， 直接你可以通过 AI 的算 法， 然后来帮你直接画画。那么这一点的话呢，未来在传媒、游戏跟宣传等领域，应该说它的这个使用效率、工作效率会大幅的提升。这一点实际上这也是我们，就是我自己所在的部门呵，在近期非常关注的，因为我们经常要出海报，要出很多的宣传。然后未来当这种模型成熟之后，是不是意味着我就不用再找外部的供应商来做这个事情了，或者说我不用消耗一个专门的人力来做这些事情，我有可能直接就用一个模型。就可以帮我把海报给出了，所以呢，这是一个非常重要的一个应用领域。还有一个呢，就是 AI 的这个底层建模。那么现在呢，其实呃，对于算法工程师的工作，也就是对于整个码农这一块哈，我们开句玩笑说，对于码农的这种替代，实际上呢，它的这个替代性还是比较强的。因此呢，在过去我们说以前的机器人是对于体力劳动、重复劳动的一个替代，而 Chat GPT 这个东西出来之后，未来对于脑力劳动的这种替代可能会产生深远的影响。我们公司内部今天我也看到哈，在开播之前，我们的 IT 也发了一个文章，就是我们内部也也有这个 Chat GPT 的开发，所以呢，已经把最新的这一个应用的试就是试用版已经发出来了。我自己也很有兴趣哈，在未来我会尝试着就是去用这一个 Chat GPT， 然后看。在我们的工作中间，实际运用会用到哪些？那到时候有一些感受呢？我想会跟大家在直播中间进行一下分享，也告诉大家一下哈，就是哪些东西确实我们会发现可以用这些东西来替代，但是呢，这也给我自己很重的一种危机感哈，因为我们知道，对于人来讲呢，人和机器相比，最大的优势在于什么？在于你的这种创造性，在于你的这种联想能力。所以，你的创造性在我们过去的理解中间呢，就是计算机或者说电脑是很难去取代的，因为他们只能是重复，对吧？就是过去所出现的这些东西。那但是呢，我们看到现在在，比如说最简单的围棋领域，现在能够下得过，现在开玩笑说你能下得过狗的人，已经很少了。很多顶级的这种围棋手，如果下出来的棋，最后跟这个电子的计算机的这个 AI， 如果高度重合的话，那基本上呢都会被质疑你在作弊，你在用狗，对吧？然后再帮你下棋，而且呢，真正这样下下来，你是基本上下不赢的。所以呢，已经开始让大家意识到，似乎我们对于计算机、对于这种模型的这种认知，可能你要重新去调整。那回过头来，我们以前觉得，对于人来讲，你岁数越大，你在一个行业里面。积累的经验越多，那么你对于相关问题的这种回答，对于相关事情的这种经验，能够形成你宝贵的财富，然后形成你的竞争力。但是对于机器来说，大数据的这一个发展，或者说这一种应用，其实机器能够比人脑在更短的时间之内，更加准确的积累经验。像这一次的这个 Chat GPT， 应该说底层模型来讲，为什么 Open AI 就是这家公司会把这个机器人直接推广到全球，然后让大家来试用？其实说到底的话，你用的人越多，那么意味着这个模型训练就会越有效，意味着它整个的迭代跟更新就会越快。所以，只要用的人越多，你会发现机器的这种成长，或者说它本身内生的这种。升级迭代，它是一个指数型的往上提升的，人是不可能的，因为人随着年纪越来越大，你会发现你的精力越来越差，你会发现你的体力也越来越差，所以到最后，如果这样子比较起来的话，我自己都会很有危机感，我会在想着是不是再过几年之后，可能我的饭碗也就没有了，也许到时候真正的在这里给大家做直播的就是你手上的一个。从类似于 Chat GPT 的这样的机器人，然后你所提到的所有关于投资的问题，哎，它都能够直接给你进行回答。重要的是准确率还很高。有没有这种可能性呢？我觉得一切皆有可能哈。当然，现在你会发现呢，如果你去问 Chat GPT 能不能给我推荐个股票，能不能给我推荐个基金，你会发现呢，他会说因为法律的原因。没有办法给你推荐具体的股票，但是呢，也确实有人改了关键字之后，他真的推了代码。那推了这个代码推出来之后，到底对不对？不知道，对吧？但是呢，大家如果按照这一个建议去买了股票，最终赚了钱，哎，可能你觉得这个东西蛮有用的。但是亏了钱之后呢，可能你也觉得，哎，这个东西其实就是个扯淡的东西，这都有可能。但是，你如果尝试着让他去写研报。他真的能写出来，只不过呢，它中间所引用的数据到底是真是假，你这个东西他没有办法提供给你，因为有券商已经做了这种试验了。因此哈，我觉得其实未来对于 ChatGPT 的话呢，大家可以关注这股热潮，至少在现在仍然会继续下去。那么未来会不会有更新的、更颠覆性的应用来取代 ChatGPT？ 我这个不知道。但是呢，整个 AI 的发展，整个机器自我学习跟迭代的这种进步，我个人觉得这会是在未来非常非常重要的一个发展的方向。那我也希望呢，呃，这个东西的发展最终确实是可以帮助我们来提升工作的效率，来提升我们整个社会进步的效率。但是未来它会不会真正的到有一天对人开始产生威胁？我想。一切交给未来吧，谁知道呢？对吧？那但是呢，从投资的角度上面来说，我想跟大家强调的是什么呢？就最近炒这一个主题炒得太热了，所以有很多的股票，只要沾上了这个 ChatGPT 的概念，然后基本上都是多少个涨停板这样子这种概念。那有很多人呢也在问我到底能不能追？那实际上呢，我觉得对于这个问题哈。就是要、啊、你要问自己这样几点：第一，首先你对于 ChatGPT 本身了不了解？因为你了解了这个 ChatGPT 之后，你才知道这个中间它需要哪些东西，怎样子的环境，怎样子的能力才能够在这一个上面能够赚到钱，对吧？能够有前景，所以呢，你才知道哪些公司是纯粹沾个边炒概念。还是说他真正的在这个赛道上面能够拿出有市场竞争力的东西来。因此，说到这里哈，还是那句话，就是不懂不投，不熟不投。如果你仅仅只是因为它是一个热点，而短期又看到有人因为这个热点而赚了钱，所以你就决定要去参与投资去追的话，那我觉得。这件事情我都劝你谨慎，因为很多的风口，一阵风可能它就过去了。过去之后留下的就是一地鸡毛。所以呢，我个人觉得热点到底追不追，取决于你对这个热点整体的认知程度到底有多深，你对这个热点未来所代表的方向是否坚定。其实这跟行业投资是一模一样的逻辑哈。因此呢。很多时候热闹可以看一看，你可以参与，但是呢，千万不要把重注压在一个你完全不那么了解的热点上面。这种事情一定是风险远远大过收益的事情，建议大家要谨慎。